0: Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на подкасте Usability Lab. Этот выпуск подкаста мы записали на вебинаре банковского UX, который был посвящен использованию CUI conversional user interface) в банках. Наши спикеры сегодня: Петр Савостин, руководитель проекта автоматизации обслуживания в тинькофф банке; Михаил Попов, основатель и руководитель виртуального банка Tok Bank. Наталья Балыбердина, руководитель направления развития цифровых онлайн-каналов Альфа-Банка, ее коллега Юлия Вдовина, руководитель Дирекции развития и поддержки и обслуживания Альфа-Банка, и Никита Филиппов, сооснователь Анна Маней. Здравствуйте, друзья! Мы начинаем очередной вебинар, посвященный на этот раз теме использования искусственного интеллекта и пользовательского опыта, Юикса. Эта тема За нее проголосовало наше сообщество, наши участники предыдущих вебинаров. Мы проводили такое голосование, чтобы они хотели отсмотреть. Мы раньше выполнили свои обещания, провели вебинар, посвященный юзабилити-лабораториям. Вот следующая тема, которую мы готовы сегодня осветить, потому что у нас хороший состав спикеров, компетентных для того, чтобы осветить именно эту тему которую Лена, обобщающим названием, Елена Арсеньева – это тот человек, который нас здесь всех собирает, «Conversional User Interface». Несколько слов буквально про… Если прогуглить на на эту тему Facebook, то можно найти очень красивые и зажигательные публикации, как, например, на Хабре есть публикации «Что такое CUI», и здесь вот два буквально абзаца прочитаю, такие компании, как Google, Facebook, Amazon и Apple смотрят на CUI, Conversional User Interface, как на следующую ступень будущих коммуникаций с пользователями. Боты, использующие этот тип интерфейса, вскоре могут заменить приложение, предоставляющие пользователям возможность прямого взаимодействия с любыми сервисами. Безусловно, для UX-еров, которые составляют основное ядро этих вебинаров, такая тема челлендж, потому что, может быть, уже пора Завязывать с тем, чтобы делать приложение, может быть, достаточно сделать голосовых помощников, которые будут решать все вопросы. Сегодня с нами э, спикеры, которые помогут нам эту тему осветить и в ней разобраться. Петр Савостин, руководитель проекта автоматизации обслуживания в Тинькофф Банке. Михаил Борисович Попов, основатель SEO-виртуального банка Э, Токбанк. Этот банк считается первым и единственным в России Банк, который в мессенджерах обслуживает клиентов с использованием искусственного интеллекта. Наталья Балыбердина, руководитель направления развития цифровых онлайн-каналов Альфа-Банка. И Никита Филиппов, 100-основатель Анна Маней. Недавно мы познакомились с ребятами, которые теперь в Лондоне развивают этот проект для индивидуальных предпринимателей в Великобритании. Спасибо, коллеги, что присоединились. И давайте мы с вами вместе посмотрим, а кто наша аудитория. У нас есть опрос, на котором мы хотели бы, чтобы вы определились и сказали, занимаетесь ли вы конверсионал-юзер-интерфейсами. У вас на экранах появились доски для голосования. Там есть всегда... Мы демократичные люди, поэтому всегда есть опция пропустить опрос. Сейчас пока только я вижу, как идет голосование, Поэтому у меня самое время бросить пару бюллетеньчиков за понравившийся мне вариант ответа. Я шучу, у меня нет такой возможности. Я, более того, лишен возможности голосовать сам. И там у нас есть такие опции, чтобы это для ютуберов говорю. Да, я профессионал, работаю с диалоговыми интерфейсами. Да, я работаю, но это не является моей основной деятельностью. Нет, но я хотел бы овладеть навыками проектирования конвершенов user интерфейсов И нет, но мне очень интересно, как развивается это направление. У нас уже проголосовало 81% наших зрителей. Наверное, можно, поскольку они прибывают, то процент иногда и снижается. Это удивительно для выборов. Ну хорошо, уже 80 человек. Давайте посмотрим на структуру аудитории. Я сейчас вам покажу результаты. В основном лидирует а вариант ответа «нет, я не занимаюсь конвершенными юзер-интерфейсами, но мне очень интересно, как развивается это направление». Мне кажется, это все те самые UX-еры, которые проводят UX-исследования, проектируют графические пользовательские интерфейсы, и они, как и я, должны испытывать тревогу относительно того, что, может быть, мы что-то пропускаем важное, и, может быть, завтра наша работа окажется не нужна. Но и среди нас есть шесть специалистов, которые профессионально работают над конвершенными user интерфейсами Спасибо за ваше голосование, и я тогда э, предлагаю Петру Савостину открыть наш вебинар.
1: Очень хорошо, э, что мы вот сейчас провели этот вопрос, и я подтвердил гипотезу, что хотелось бы начать с чего-то такого достаточно, э, скажем так, водного Uh, есть люди, которые еще не знакомы с этой темой, и поэтому как раз я ориентируюсь, хотелось бы тут пробежаться по базовым концепт, концептам, по тому, как в принципе эволюционировал uh, SUI, как uh, он развивался и развивается сейчас. Uh, ну, собственно говоря, я немножко расскажу о себе. Я uh, раньше занимался машинным учением uh, в Think of Business, uh, занимался абсолютно разными задачами, как кросс сегментацией, компьютерным зрением и автоматизацией продаж в чатах. И, помимо всего прочего, был также продакт-менеджером чат бота. Из бизнес-результатов за прошлый год удалось увеличить автоматизацию обслуживания в пять раз, и сейчас я занимаюсь автоматизацией обслуживания в принципе во всем Тиньков. А именно этот проект еще называется AI-банк э, в сервисе. Э, давайте я расскажу вкратце, что есть CUI. Э, и, соответственно, это на самом деле э, некоторая объединяющая история двух компонентов. Искусственный интеллект и человека и диалоговый интерфейс. По диалоговым интерфейсам я здесь подразумеваю, это может быть как чат, мессенджеры, плюс еще там звонки. В общем, то, через что мы можем общаться. Ну и, соответственно, пользователи взаимодействуют с этой системой для того, чтобы получать ответы на свои вопросы. Одна из первых задач, которые, соответственно, здесь решается, но ну, именно частью связанной с искусственным интеллектом, это как раз э, автоматизация обслуживания. То есть э, это первое, что приходит на ум. И здесь, казалось бы, все достаточно просто на уровне концепта. То, что мы берем, анализируем, у нас достаточно много накопленных данных по чатам. Э, и... Э, там Мы стараемся находить аналитически сначала закономерности, выделять тематики, создавать сценарии для пользователей для того, чтобы их вести, и обучать, соответственно, модель. Базово как это действует? У нас есть, соответственно, диалоговый менеджер, в котором есть как раз модель, эти сценарии, пользовательские данные, которые нам позволяют персонализировать как раз сообщения для человека. На данный момент наши боты, они отвечают, а именно закрывают полностью, то есть от начала до конца, более 40% диалогов. И тут возникает абсолютно логичный вопрос. Господа, когда 100%? То есть мы как раз и сегодня собрались порассуждать, а вот, собственно говоря, когда уже мы придем к тому самому цену, который мы все ждем. И тут есть один момент, собственно говоря. Есть... Если рассматривать модели, скажем так, в вакууме, есть пределы обучения. С ростом данных рост, соответственно, покрытия не растет пропорционально. Скажем так, он не растет так быстро, как если бы он рос в самом начале. И на старте, имея там, не сказать, что огромное количество данных, мы получаем достаточно большой импакт, а потом он начинает снижаться, переходить в линейный логарифмический рост. Это просто закономерность, которая наблюдается у всех. И тут это не значит, что сюда не надо вкладываться, это здесь ключевой point. Здесь просто есть возможность поставить определенные процессы на поток для того, чтобы благодаря обучению модели, дальше получать профит. Немаловажный момент, что эти проценты, они, безусловно, невозможны без качества. И вот эти проценты надо, естественно, брать в разрезе того, насколько хорошо, в принципе, там бот отвечает. Потому что может быть такое, что он может отвечать, в принципе, на 100% да, диалогу, но при этом достаточно плохо. Это как раз не наш вариант. И когда мы двигаемся в сторону там обучения модели, мы, на самом деле, находимся в некоторой точке эквилибриума где, соответственно, есть как операторы, так и искусственный интеллект. Искусственный интеллект, он обходит, скажем так, некоторые чувствительные случаи, которые могут вызвать некоторый негативный клиентский опыт, а ножевой чат таких случаев может подключаться и добивать. И сейчас в этом состоянии эквилибриума находится достаточно много людей. И, собственно говоря, если рассматривать модель в вакууме, казалось бы, то есть, ну, есть определенные асимптоты, которые там мы стремимся, да, и вот 100% как бы никак не достигнем. И возникает вопрос, а как же дальше решать задачу? И ключевой ответ — решать, над задачу еще попробовать по-другому. Смотреть вне этого вакуума модели, вне, соответственно, чат-бота, а именно, то есть как раз вторая часть uh, CUI uh, — именно диалоговые интерфейсы сами. Значит, что здесь я подразумеваю? Есть много разных способов для того, чтобы помимо того, чтобы с помощью модели решать задачу автоматизации, можно начать улучшать сам интерфейс чата, мессенджера и подстраивать его так, чтобы упрощать возможно вопросы клиента и помогать им задавать вопросы ну например там то есть виджеты кнопки кастомные клавиатуры где именно мы подстраиваемся под тип ввода, который нужен клиенту в данном вопросе но это на самом деле не единственный способ это безусловно хорошо то есть такие э, инструменты они позволяют опять же играть как в автоматизации так и в удобстве клиентском Немаловажный вопрос, это как раз связан с тем, что вот э, у нас есть автоматизация обслуживания, да, и опять же, то есть благодаря там кнопкам мы э, не скажем, что 100% получится достичь, э, но на самом деле можно опять же расширить грани нашего понимания проблемы и э, можно взять и увеличить пирог обращаемости, то есть, грубо говоря, если взять сейчас все сервисные запросы и представить в виде некоторого пирога то придумывая новый функционал для пользователей а в особенности функционал который умеет только делать бот можно увеличить этот пирог то есть не только начинать отрезать автоматизацию изнутри но увеличивать его большую сторону в объеме и Наш э, ассистент сейчас уже благодаря этому, он обучился делать очень много полезных вещей для пользователей. А именно, то есть есть много новых возможностей, связанные с экономией, с переводами, с напоминаниями. Там э, мы подстраиваемся под проблемы клиента, которые у него могут возникать, которые, э, значит, э, операторы не способны сразу решить. Для нас это один, один из самых хороших, один из самых главных фокусов. И, собственно говоря, мы здесь получается увеличиваем полностью этот пирог и здесь на самом деле немного другой подход к метрикам. Если в автоматизации обслуживания это был там процент закрытых чатов, то в данном случае это больше про истории связанные с удержанием, потому что это новые сервисы и нам важно, чтобы клиенты сюда возвращались и нам важно, чтобы соответственно эти сервисы пользовались спросом. Собственно говоря, объединяет все эти скиллы наш голосовой ассистент Олег, и, собственно говоря, не менее важная составляющая, самое главное, почему мы здесь собрались, то есть во всей этой системе CUI – это пользователи. И тут есть тоже, собственно говоря, несколько интересных вещей, которые хотелось бы обсудить, а именно вопрос лояльности к искусственному интеллекту. Мы сталкивались как минимум, то есть, не с одним кейсом, когда есть определенная аудитория, которая достаточно скептично относится к искусственному интеллекту, и тут. Опять же, есть много разных вариантов, как решить этот вопрос. Для начала надо понять вообще, почему это происходит. То ли это из-за качества, и надо, соответственно, модель улучшать. То ли есть, ну, это, скажем так, в меньшей степени, но гипотетически в будущем есть даже, собственно говоря, там определенная теория, что если искусственный интеллект будет настолько человечен, что, типа, ну, у пользователя может... Вызваться отвращение к самому продукту просто потому, что он очень похож на человека, это для него просто стрёмно. вот, и здесь важно заработать как раз эту лояльность. А каким образом мы можем сделать это, мы если возьмем и начнем делать печи, которые вызывают у пользователей вау-эффект и действительно решают его воля Например, то есть, как зарабатывали там в том числе мы лояльность там у нас появилась возможность возврата средств то есть короче это бот сразу же решал разного рода напоминаний и есть очень много разных других вещей которые позволяют сделать так чтобы аудитория поменяла свое мнение к нашему помощнику опять же касаясь пользователей тут вопрос также стоит в целом в аудиторию просто вот у нас есть соответственно мобильное приложение есть э, в нем чат да и проблема в том что э, наша аудитория она может сегментироваться по-разному есть старые новые клиенты есть там э, клиенты у которых разные продукты есть клиенты которые отвеча- отличаются по соцдему и у разных групп есть разные привычки и к ним нужен разный подход Некоторые, то есть, допустим, есть какая-то группа людей, которые не пользуются мобильным приложением. Есть э, люди, которые там э, часто сидят, э, не знаю, в сервисах, но не заходят в чат. Есть люди, которые часто звонят. И э, на самом деле ключом к тому, чтобы, собственно говоря, двигаться к CUI – это как раз персональная работа по отношению к каждому, каждой из этих групп. Э, Единственный здесь маленький момент, здесь надо понимать, есть продукты, которые изначально уже начинается, грубо говоря, с интерфейсом, который себя представляет чат или там не знаю кнопку голосового ассистента. И там аудитория изначально уже привыкает к такому формату. А есть, условно говоря, приложение, в котором, то есть очень достаточно много сервисов, то есть там суперабы всякого рода, где, соответственно, если мы двигаемся в эту сторону необходимо это делать итеративно, то есть сразу там обрубить это, естественно, не получится, то есть и здесь как раз ключевой момент, что как раз UI — это не равно весь UI, который есть у пользователя, и необходимо изменять вокруг пользователя мир итеративно, а именно, то есть персонализировать и заниматься индивидуализацией всей экосистемы. Цель все равно одна и та же, что в в чатах только просто выходит за рамки самих чатов. И то есть эта история она повторяется как и у Сирии, она тоже выходит за рамки как бы одного там, экрана Сирии. Для этого уже есть отдельный там экран, связанный с шорткатами. И у нас в свою очередь тоже появляется персонализация под проблемы юзера. Петр, спасибо.
0: Я обещал, что Алексей Любимов будет одним из первых, кто будет задавать вам вопросы. Вопрос звучит следующим образом. Вы смотрели, кто тот самый лояльный пользователь? Есть ли разница между пользователями 30-40 лет, жителями мегаполиса и жителями глубокого замкади и
1: так далее? Скажем так, я могу сказать точно за сегментацию по возрасту, а конкретно за… уже там историю, это пока лично я не изучал. Возможно, если здесь идет речь о конкретно голосовом ассистенте, лучше вопрос задать нашему продукту Константину Рубцову, который занимается именно конкретно голосовым ассистентом. Что касается самой аудитории, ну, просто понятное дело, что с возрастом меняется обращаемость, это точно можно сказать. Но по геопозиции, то есть здесь я пока информацию не готов предоставить.
0: Можно я задам вопрос, который меня мучает очень сильно. Люди, которые, ну вот, мне кажется, наиболее частая реакция, когда пользователь понимает, что он общается с ботом, это просьба переключить его на человека. Ну просто потому, что там боту не доверяют, считают, что бот будет тупить, а вот персональное общение с человеком оно лучше. И поэтому возникает некоторая дискуссия: стоит ли бота мимикрировать под бот человека? так чтобы он был под реальным именем, чтобы его звали, например, Дмитрий Сатин э- э- и так далее. Или все-таки, проводить раздел, чтобы он был именно как интерактивный помощник.
1: Я думаю, что этот вопрос больше к другому человеку, который будет выступать. Но на самом деле, я думаю, то есть это мнение, если что, э- это неплохой тест для того, чтобы понять, в принципе. Э- как меняется лояльность, грубо говоря, от того, что если пользователь знает и не знает, что перед ним находится искусственный интеллект, понятное дело, то есть там, скорее всего, будет результаты, что если человек увидит, что это бот, то тогда, там, скорее всего, кто-то скажет, нет, я хочу все-таки с оператором поговорить. Важная составляющая здесь для человека – это все-таки коммуникация. И коммуникация с живым человеком здесь, наверное, там, будет некоторое находиться время в топе. Именно поэтому э, важно завоевать эту лояльность всякими разными методами. Ну, как я опять же перечислил, делая полезное клиенту, он будет более лоялен к нам. А это самое ключевое. Пока мы с вами беседовали, поступили
0: еще вопросы. Сергей Хадусов спрашивает. Петр, спасибо за презентацию. Вопрос. А вы не думали над тем, чтобы запустить стимуляцию работы, взаимодействия с ботом, например, путем назначения повышенного кэшбэка или другими плюшками, чтобы приучить
1: пользователя к боту именно, чтобы он ему нравился? Это хорошая идея, скажу так, но, опять же, здесь больше, я так понимаю, про голосового ассистента, и, и я так скажу, я эту идею, если она там не в работе, я ее передам, вот, но на самом деле идея неплохая, то есть как-то стимулировать, но вопрос, что главное здесь не выбрало, дне. знаете, это как есть, по-моему, даже некоторый анекдот, как один Мужчина, по-моему, в Америке, если не ошибаюсь, у него на газоне играли дети. И он сказал там однажды, что я вам буду давать там по доллару, если вы будете продолжать играть. А потом, значит, он в один прекрасный момент перестал давать доллары, и они ушли с его газона. Вот, значит, и здесь вот главное не наколоться на такую вот ошибку. Просто воспитая неправильные привычки, можно будет потом, будет сложнее откатить результат. То есть это где-то, да, возможно, хорошее, но с этим надо быть осторожным.
0: Замечание некоторые там без вопросительного знака, поэтому, наверное, не вопрос, а комментарий от Алексея Любимого. Как можно будет ссылаться на рекомендации бота, если рекомендация дана не точно или непонятно не совсем верна и привела к ошибке клиента? Ну, вот здесь про юридические последствия общения с ботом и его ошибок. Ну, в принципе, ошибки и люди могут допускать. говорить Это никто.
1: правда, это правда, Ой. да. То есть за статистику я тут, конечно, не буду говорить, но э, и те, и другие допускают э, ошибки. Просто вопрос, опять же, то есть мы же все здесь за CX, за клиентоориентированность. Когда возникают такие последствия, это должен быть некоторый пост март чтобы понять, в чем же была ошибка. И, естественно, надо урегулировать как можно быстрее вопрос клиентам. То есть здесь без вариантов. Вот. Один вопрос поступил от зрителя из YouTube.
0: Валерий спрашивает, ну тут вопрос такой, есть какие-нибудь интересные инсайты? Может быть, один, поскольку время все-таки нас поджимает. Петр, может, чем-то поделитесь своим профессиональным удивлением. Я
1: просто скажу stay tuned, но, в общем, ну, про инсайты это, да. В общем, stay tuned. Хорошо.
0: Ну, Алексей Любимов подсказывает, что на ошибку консультанта можно сослаться, сославшись на запись разговора и получить некоторый возврат. Но, в общем, общение с ботом более чем протоколируем поэтому тоже, наверное, возвраты все, возможно, если что-то пошло не так. Петр, спасибо вам большое. Пожалуйста, оставайтесь с нами, там могут задавать вопросы. Я принял два варианта про барьеры и ко всем людям обращаются в чат и, пожалуйста, пишите, что вы, что вы сами считаете актуальными барьерами, потом проведем голосование, что из этого более актуально и приемлемо. Хочу передать слово Михаилу Борисовичу Попову из Токбанка.
2: Действительно, Токбанк в этом плане Отличается от всех банков. Практически мы всегда шутим, но в этой, правде есть, в этой шутке есть правда. Есть всего три типа банков. Вот, есть как бы все три типа банков, и все остальные туда или сюда стремятся. То есть, есть Сбербанк, он один такой как бы по размеру, уникальное монопольное положение. Что бы он ни делал, у него везде будет успех. Просто за счет того, что объем людей такой, что там как бы любая конверсия дает уже объем денег. Да? Есть Тиньков. То, что он первый пришел в онлайн, мобильный и так далее. Вот есть мы на самом деле, потому что мы полностью в мессенджерах, у нас нет ни колл-центров, нет вот той всей инфраструктуры, которая есть у всех предыдущих банков. Все остальные банки, они либо стремятся быть сбером, мы знаем их название и цвета, синие и так далее, либо пытаются, там красные банки пытаются догнать Тинькова как бы попытаться вот быть тоже там на острие ножа, в онлайне и так далее. Либо уже начинают смотреть, мы это видим там на Западе, на Азии тем более, на историю, как у нас, когда все идет уже в коммуникациях, мессенджерах, и в принципе, старая инфраструктура вообще не используется. Вот, ну, как бы несколько цифр там. Вот сейчас только что у меня было там встреча, митинг по поддержке клиентов, и я каждую, каждую неделю мерю процент, На конкретной неделе процент роботизации запросов. У нас на прошлой неделе было 78, это ниже на порядка 7-8% пунктов, потому что были определенные инциденты новые, которые мы там еще не предвосхитили, и, соответственно, робот не знал, что там отвечать на эти вопросы, и поэтому 7%. То есть 78% — это вот роботизация, уже обращение не просто за сервисами, а именно обращение в поддержку. Почему такой высокий процент и почему так все работает? Во многом потому, что изначально архитектура сразу создавалась так, что мы не роботизируем хаос, как это происходит в других банках, и пытаемся совместить там три подразделения, которые не дружат между собой, в единую какую-то красивую концепцию. Мы сразу исходим из того, что наш клиент, как космонавт, который летит на Луну, у него там помощи человеческой не будет. И нужно выстраивать все так, чтобы он сам все самостоятельно мог будете решить и получить все ответы и двинуться дальше То есть мы изначально не опираемся на инфраструктуру людей как если что они подхватят этого в концепции нет поэтому все решения должны быть так чтобы клиент разобрался сам это первая история вторая история что мы анализируем входящие потоки обращений и понимаем разбиваем их там на две категории часть обращения это мы можем в отличие от многих банков в силу того что инфраструктура простая, плоская, и мы принимаем решение быстро здесь, как бы практически там за короткий промежуток времени, то, что мы смотрим, если клиент обращается с каким-то вопросом, то мы изначально ищем источник этого э, вопроса, можно ли вообще его убрать, этот источник. То есть неправильная какая-то история с комиссиями или там непонятный какой-то текст или еще что-то, можно ли вообще это исключить, чтобы у клиента в принципе не возникали эти вопросы, не роботизировать ответы на эти вопросы принципе их убрать поэтому там подвергается там анализу там все что было до этой проблемы у клиента там сайт какой-то там не знаю общение с ботом и все прочее сам продукт его финансовые какие-то условия или какие-то характеристики чтобы исключить вообще обращение клиента за поддержкой и если это не удается дальше смотрим как это роботизировать так чтобы действительно это было зашито в процессах чтобы все-таки он общаясь, уже видел все свои ответы, никуда не лез. И если это не получается, тогда уже роботизация непосредственно обращение в поддержку. но ну, вот такая как бы структура, подход позволяет получить очень такие высокие э, коэффициенты роботизации. Это дает нам как раз возможность обслуживать клиентскую массу с минимальными затратами. И в принципе, что мы показываем, это единственный необан который как бы, живой, э, в принципе, по итогам предыдущих лет прибыльный. Что немаловажно да, для независимого не банка и так далее. И, в принципе, наша бизнес-модель развивается, и мы сейчас там развиваемся с партнерами, ее применяем уже там не только в B2C, но и в B2B сегменте. И, в общем, как бы на этом зарабатываем. Почему все-таки чат-боты? Почему мы, так сказать, за это взялись, делали и так далее. Ну, во-первых, понятно, что у любой технологии есть срок жизни и есть как бы, срок актуальности когда то это были пейджеры, когда-то это были мобильные телефоны для связи. Сейчас я не помню, когда я последний раз кому-то звонил, как бы если звоню, то максимум по WhatsApp или по Telegram. А, Но ну, то есть я точно помню, что я уже контактную книгу не заходил, именно телефону уже сто лет, на самом деле. Один раз у меня был неоплачен телефон, я все время был в WhatsApp, и только один партнер из другой страны, который все еще в режиме телефонов живет, позвонил, и что случилось, ты уже неделю не вне связи. А я просто забыл, что у меня сказать, все на интернете, и, в общем, в WhatsApp, в Телеграме, и в общем, я не обратил внимания, что с этого связь как-то отключилась. Вот. то есть мы понимаем, что если двигаться дальше, то нет смысла ковыряться туда, где вот так сказать, такие вот прекрасные ребята, как бы там что-то уже имеют, там огромный бюджет, что-то пилят, делают и так далее. Нет смысла там догонять уходящий поезд. Ну, в принципе, если здесь у нас там есть банки на проводе, и они все еще пытаются играть в старые какие-то мобильные решения, еще что-то, все уже все равно в прошлый век, потому что вы уже не догоните лидеров, которые в это вложились людьми, деньгами и так далее, заработали репутацию и все прочее. Поэтому мы пошли уже, тот. мы посмотрели, где будет шайба в следующем моменте и пошли туда. Почему она туда идет, все понятно. То есть люди, в принципе, двигаются по одной и той же некой там, технологической спирали. Если мы посмотрим по интерфейсам, то первый интерфейс, это был палец, да, он, наверное, как бы, когда, так сказать, человек увидел грязь на стене и пальцем там прочертил. Потом он увидел испачканный палец, достал палочку, начал палочку, да, стикером некий. Потом он начал печатать, потом, и сейчас, как бы, развитие технологии приводит к тому, что мы возвращаемся опять к нативному исполнению, мы вернулись опять, даже стикеры уже выкинули, мы опять пальцем все делаем. То же самое, если взаимодействовать с другими интерфейсами. Человек сначала кому-то что-то говорил, тот человек что-то ему исполнял, потом уже появились интерфейсы, позволяющие вроде человеку не говорить, что самому сделать. Но все равно все опять возвращается к тому, что человек говорит. Только на, на втором конце провода уже это не человек, потому что это очень дорого. И вот недавно вышла статья, что вы богаты, если вас обслуживают люди. Да? Потому что действительно это будет... Ну, не сейчас, как раз, если вас обслуживают роботы, то вы как раз и богаты, потому что роботы еще дорого стоят. Но в перспективе все, конечно, будет так же, как с электронными мечтами. Сначала они стоили бешеных денег, а потом стали стоить по цене браслета. Так и здесь. То есть в любом случае как раз сообщение остается, но минимизируя расходы, появляется робот. И была хорошая тема, сейчас обсуждали мы, да, что человек или робот, как вот это показывать, говорить о том, что это робот или не говорить. Конечно, нужно говорить, потому что прежде всего что такое форма удовлетворения? Это результат минус ожидания. И в общении с чат-ботом ключевая история это ожидание оправдать. Если вы говорите, что на том проводе человек, а на самом деле там робот, то ожидание выше, потому что от человека ожидания выше. По факту, естественно, робот всего не знает, не все понимает и будет какие-то осечки поэтому вы разочаруете клиента и он как бы не очень сильно будет доволен этой историей почему он все еще просит кнопку дайте поговорить со взрослым как бы, да? не от того что робот плохо отвечает ну у некоторых компаний он плохо отвечает но все-таки потому что в сознании человека все еще он надеется что человек умнее робота да То есть вот Зачем как бы напрягаться, как подавать информацию, когда можно подать информацию как угодно, человек ее должен обработать. А все-таки роботу как-то скармливать, ну вроде как нужно с каким-то программным кодом, ощущение, да? Поэтому он жмет эту кнопку машинально, если она есть. Поэтому у нас формат в нашем там общении как раз эту кнопку спрятать как можно дальше и заниматься тем, чтобы клиент до нее так и не доходил, и при этом был удовлетворен, потому что даешь альтернативу, он ее все равно будет жать. Какой бы у него вотвластный чат и так далее. Просто так устроен человек. Зачем мне общаться с машиной, если можно поговорить человек Чтобы со временем он, наоборот, при двух этих кнопках выбирал красную пилюлю, а не синюю, здесь как раз вот эти сервисы, которые настолько его круто прокачивают, что человек рядом не стоял. Вот тогда он будет сжать. Это произойдет там, на рубеже там трех-пяти лет, когда накопятся библиотеки решений, накопятся, как вот сейчас мысли мы если видим, с играми да, выглядит Реальность движений в играх такая, что ты уже не можешь отличить фильм это или это компьютерная игра, потому что за время там, развития Motion Caption накопилось столько библиотек, приседаний, прыжков, там, обниманий и так далее, что уже разработчики просто берут эту библиотеку, ставят, и у них все круто получается. А раньше каждая там, компания пыталась Motion Caption записывать самостоятельно и так далее. Так и с чат-ботами, то есть нарабатываются и сами платформы чат-ботов, в которых можно писать чат и решения внутри самих чутботов, интерфейсные или там кейсы какие-то, ориентированные истории и так далее. При наборе всего этого формата, естественно, человек уже больше не будет рядом стоять, и переключение произойдет автоматически. По крайней мере, у Алисы мы же не просим «позови взрослого», как говорят. У Алисы мы спрашиваем и ждем решения от робота. Если она не отвечает как надо, мы пытаемся подобрать это решение, правильно задать и опять получить ответ. Но нам, у нас уже не, в голове не возникает история, а где там кнопку нажать, потому что это безальтернативно. Все, ты общаешься с роботом. То же самое мы пропагандируем и себя внутри. То есть нет, этот человек это эксклюзив. И как бы он уже, возможно, там либо на каких-то спецтарифах, или там на какой-то спецситуации, но в целом ты работаешь с роботом. Когда человек это понимает, он и, соответственно, и общается по-другому, и взаимодействует по-другому, не ищет альтернатив уже внутри канала. И, в общем, в принципе, обслуживается так, как мы мы задумывали. Почему еще и коммуникационный формат – это будущее, в принципе, экономики, именно в интерфейсе экономики? Ну, потому что на самом деле, так сказать, мы все время, если посмотреть на ритейл, на продажу, неважно чего, продажи растут тогда, когда покупатель меньше всего упирается в продавца. Это я хорошо помню, когда занимался там ритейлом из офлайна. В офлайне мы из закрытых магазинов делали открытые магазины. И да, с открытием магазина появлялись два, такие огромные риски якобы воровства и выноса товаров там и так далее. Потом просто поняли, что 80% воровства это сотрудники собственные. да, там Особенно служба безопасности в этом всегда интересована. То есть клиенты столько не воруют. Это не тот риск абсолютно. А вот объем продаж... Покрывал все издержки, которые только можно представить, а количество персонала нужно, наоборот, меньше и так далее. То есть вот открытость, возможность клиента пощупать товары и взять, это как раз рост продаж. Следующая история, когда клиент э, может, да, он взять, пощупать этот товар, но ему хочется что-то спросить, и вот здесь он упирается опять в эксперта-продавца. И мы видим, что по большому счету, как бы не тренировали компании своих продавцов, они ничего продавать не умеют. И, И это, наверное, каждый из вас может подтвердить, заходя в какие-то там большие ритейл или еще что-то. Ну, в общем, вы сами что-то ищете, сами что-то фотографируете, там, киркоды проверяете, и как пытаетесь понять а, оценку, там, отзывы и все прочее. Вот, соответственно, симбиоз общения про то, что ты выбрал товар, пообщался про него, все узнал, все спросил а, и купил. Вот то, что это наше будущее, куда мы хотим двигаться. То есть мы запросили, какие отзывы, запросили, что с ним использовать и так далее. То есть... И сама интерфейсная часть, за счет того, что она более гибкая, но она не простая в настройках, она больше дает возможности в выстраивании диалогов, подключении каких-то веток и так далее, позволяет действительно сделать то, чего не сможет сделать мобильное приложение, потому что куча экранов, как это вписывать, у нас дизайн был, здесь не дизайн, то есть очень много таких тяжелых историй. Чем чем круче приложение, тем тяжелее его дальше разрабатывать, развивать и так далее. Интерфейсная история — это... Поисковая строка, мы не знаем, что там под капотом, но она сюда ногу со временем с нами идет. Все выдачи меняются уже исходя из возможностей системы и так далее, и так, далее. так и здесь, поэтому, естественно, диалоги — это наше будущее, однозначно. То есть никто не будет тыкать в мобильные приложения, когда есть возможность просто спросить и сразу получить ответ. Другое дело, что среда взаимодействия, она, конечно, мультиплатформенная, то есть... Это и мессенджеры, это и голосовые помощники, это и какие-то интерактивные стенды там где-то на улицах и так далее, но они тебя идентифицируют, и ты как заходишь по своему ID, это может быть лицо, это может быть что-то еще. То есть это общая среда, в которой ты спросил, получил ответ. То есть в принципе такая история, условно, экзоскелет для нашего взаимодействия с окружающим миром. Когда раньше мы спрашивали, как пройти людей, то сейчас мы будем спрашивать какие-то системы, и они нам на понятном нам языке будут объяснять и делать. И как только вот этот процент а, ожидания будет все больше и больше совпадать, то есть мы ожидали одно, получили другое, но по факту получили то, что хотели, люди переедут сами на этот процесс, даже вот не, не, не спрашивают сказать, разрешения. А, как это происходит? Мы видим, это происходит в следующем формате. Малый бизнес уже сейчас э, все делать через WhatsApp. Почему? Денег нет, делать какие-то сайты, надо искать каких-то разработчиков. Разработчики все мечтают работать в Силиконовых долинах, заставить работать никого невозможно, как бы, фрилансеры как бы э, только из этого слова запомнили "free", как бы, вот, но он не знают, что бесплатный, как бы, это значит, что он ни за что не отвечает и так далее. То есть малому бизнесу все тяжело, поэтому что? Аккаунт, свой телефон, WhatsApp, пишите сюда, да, сидят там эти женщины, открывшие шоу-румы, как бы сами пытаются что-то отвечать, потом девочкам дают задачу, те сидят, отвечают, но они уже продают через коммуникацию. То есть в инстаграме показала, в директе ответила, курьер приехал, отдал. Ну все, сюда ставишь чат-бот, обрабатываешь заявки, выполняешь все, масштабируешь свой бизнес. Поэтому они уже готовят почву, там, ну, ноготки и прочие вещи, на ресничке записаться вот сюда, как бы, то есть уже масса народа на самом деле живет, в WhatsApp, все делают, в WhatsAppе проводят сделки, как бы просто делают это через одно место, как всегда принято, как бы но готовятся к тому, чтобы система предложила им нормальный формат. Поэтому постепенно, постепенно бизнес сначала малый, потом там, средний, и потом наконец разородится и крупный будет активнее внедрять системы коммуникации со своими клиентами и не просто как сейчас это справочная информационная система. Что как раз раздражает. Клиент не хочет просто спросить, клиент хочет спросить, купить, решить свою проблему, а не просто узнать там ближайшее отделение где. Да? Вот в этом принципиальная разница. Вот. Как только вы интегрируете туда бизнес процессы операционку, вот, это становится вкусным, это становится интересным, потому что это реально приносит пользу клиенту. Вот. Поэтому в моем ощущении, то, что я вижу сейчас, то, что происходит, это действительно такая идет новая эра перестраивание этих всех историй, как бы это следующий шаг в развитии интерфейса, в развитии коммуникации с клиентами. Два шага, мы пошли сразу туда, другие пытаются из своего мобильного приложения сделать чат и сделать мессенджер. ну, Деньги разные, время разное, опыта разные, ну, каждый имеет право на свои ошибки, как бы мы не на
0: Спасибо, Михаил. Ваш коллега Александр Новиков в чате отвечает на вопросы наших слушателей. Некоторые из них интересны и могут слушатели не заметить, что там идет переписка. Но, например, Василий Юрченко из Яндекс.Денег спрашивает, как вы посчитали 78%? Это клиент, который не добрался до оператора, или клиент явно выразил оценку, что ответ полученный действительно нормальный? Александр пишет, что из 100 вопросов, на 78% клиент получил ответ и не требуется дополнительное взаимодействие, то есть он не переключился на оператора и не отвалился.
2: Ну, все все правильно Александр отвечает, то есть мы в принципе что делаем? Мы даже вручную еще просматриваем там выборку определенную, то есть что ответил чат-бот, что спросил клиент, как бы дальше дальнейшие действия клиента, он дернулся, что-то еще искал, пытался перефразировать или в принципе увидел, понял и так далее. Вопрос, устроил, ответ не устроил, вот эти лайки, мы пришли к выводу, что они в большей части бесполезны, потому что большая часть пользователей работает в режиме, как с тем мужиком, который борщ ел. Когда было соленое, как бы он молчал, когда не посолено, высказал уже некому, что не посолено. А до этого было посолено, так и здесь. Если все окей, то клиент ничего не жмет, его все устраивает, он побежал решать свои проблемы, он же не как это, его не задача лайки ставить. Если не окей, он и так начинает дергаться, писать другие запросы, выражать недовольство и так далее. Поэтому мы убрали оценку такой совпал не совпал. Мы анализируем просто реально, клиент решил проблему нашим ответом или продолжил какие-то дальнейшие действия, которые он пытается сделать, чтобы все-таки решить свою тему.
0: Ну вот про казусы эм, путания робота и человека Константин нас пишет о своих впечатлениях, что вчера ему позвонил спировский робот, и Константин не сразу понял, что он разговаривает с ним не человек, и Константин начал говорить по душам, с какими-то эмоциями, а потом, ну, в общем... Ну, это некрас... то, о чем я говорил,
2: что не надо человека обманывать, как бы ничего военного и страшного нет, признаться, что ему звонит робот, как бы, а, потому что если человеку нужно решить проблему, он будет решать, но он, по крайней мере, поймет, с какой системой взаимодействия. Так, конечно, у него разочарование наступило, что его немножко как-то, обманули и так далее. Это вот люди не любят...
0: Да, но здесь еще вопрос от Павла Митина, насколько клиенты Банка довольны ботами банка, но Александр ответил, что в целом довольны. Я сказал бы сказал так, что
2: ключевой вопрос всегда в банке, приходят за одним, уходят из-за другого, поэтому чат-боты и интерфейсы это то, что работает, и люди пользуются, вопросов нет. Всегда, если какие-то претензии есть к банку, то это всегда какие-то финансовые комиссии, вот Сбербанк убил переводы платные между собой и так далее. Люди хаят обычно всегда из-за денег, из-за финансовых каких-то условий, из-за условий. Мы там все время там, и то, что и сейчас другие банки делают, активно порезали там кэшбэк-историю, как бы, поскольку она абсолютно на первом этапе она нужна, потом она не нужна, приходят уже другие пользователи, которые приходят не только из-за кэшбэка, приходят уже из-за удобства. И выкидывать на ветер деньги абсолютно не нужно, как бы, поэтому эта программа срезается. Естественно, те... Люди, которые работают только по 80 карточек, у них там кошельки, они из каждого банка гоняют деньги, чтобы какой-то доход себе обеспечить, и там участвуют в группах, кэшбэкеры и так далее. Естественно, они недовольны там и так далее. То есть здесь всегда в комплексе нужно смотреть, но за чат-бота сильно никогда нас не били, потому что он, в принципе, решает вопросы и переводит деньги, принимает деньги, показывает финансовую информацию. Сейчас мы вот запустили Баффита помощника по финансовым советам и так далее, тоже как бы развиваем эту историю. Ну, тоже очень полезно.
0: Агата Южакова спрашивает, планируете ли вы расширять конверсию пользователей? В данный момент, по ощущениям, вы нацелены на людей до 40 лет?
2: Ну, на самом, на самом деле, как это? Ты можешь ну, как это, нацеливаться на одно, а по факту у тебя все равно там на самому пожилому клиенту, по-моему, 72 года, что ли? Потому что его там дети пользуются картой, им дали карточку пенсионную практически, на нее отправляют деньги, он и транзатчик. Ну, баланс спрашивает, хотя баланс у нас в нотификациях. Ну, здесь ядро, ядро оно у всех такое, платежеспособное, интересное, живое, меняющееся ядро, это там 30, 40, 45 лет, как бы не по возрасту, а по активности, по желанию что-то узнавать новое там и так далее, и с деньгами. Вот. В принципе, если у тебя это ядро есть, ты уже прибыльный, ты уже сказать, хорошо себя чувствуешь. Если нет ядра 20-летних, просто завтра у тебя не будет клиент. Да? Вот. Но они немного приносят дохода, в основном, как бы, это там, около нуля, как бы, эти карточки. Но они будущие клиенты, их нужно иметь обязательно в портфеле. Вот. Более старшее поколение, да, там, но они уже кем-то обовлекаются в, в наш банк, не являются
0: инициаторами. Виталий Мазуревич из Росбанка задает вопрос. Михаил, а как вы отслеживаете умниканальную жизнь клиента? Я, я, например, мог перестать общаться с ботом не потому, что доволен сервисом, а потому, что понял, что это бесполезно, как бывает часто. А плюс я мог уйти в другой канал или пытаться решить проблему э, вплоть до поста в социальных сетях.
2: Ну, на самом деле, э, у нас уникальность не такая широкая. То есть у нас мессенджеры, если он в одном мессенджере ушел в другой, но в любом случае в едином канале общения, если видим, что он продолжил общение, а, процессы, которые задаются через соцсети, мы тоже анализируем, потому что для нас как раз спортсмажел, человек должен был все в чат-ботах решать, поэтому мы это отслеживаем, я как бы в целом ситуацию смотрим, как бы. а если он не стал пользоваться картой, это тоже видно, он перестал транзакции по карте и как бы здесь...
0: Можно последний вопрос, и мы двинемся дальше. Вопрос, связанный с безопасностью. Бот понимает речь человека, отвечает голосом, выполняет действия с деньгами на основе речевых запросов клиента. Это возможно в обозримом будущем? И какие подводные камни с безопасностью? Ну, я так понимаю, уже это произошло, и вопрос... Да,
2: да, уже это произошло, формат в том, что... В любом случае бот, когда что-то делает, он просит подтверждения и показывает, что он собирается делать. Отправить на деревню дедушки деньги невозможно, поэтому это не так ситуация, что он что-то сказал и деньги улетели. Он сказал, клиент увидел подтверждение, что он делает, сказал «да, окей», подтвердил кодом. И деньги, что у нас за всю историю ни одного кейса не было, что клиент пожаловался, что он что-то другое говорил, а бот что-то выполнил без его распоряжения. Что так архитектура заложена, это
0: вообще в принципе невозможно. А тогда можно еще мой вопрос личный? А вот обычно все боты построены по принципу запрос-ответ. То есть пользователь должен сформулировать запрос, и бот будет на него реагировать. И пока я не видел таких вот ботов, которые бы первые приставали бы клиенту или сообщали бы о чем-то проактивном, может быть, они все видел.
2: Не, ну, у нас Баффет как раз так и делает, просто с этим нужно очень аккуратно работать, то есть нельзя превращаться в спам-машину, вот. нужно быть вовремя там, где ожидают, поэтому у нас как бы событийный банкинг, мы привязываемся к неким событиям, и там инициируем общение от робота к человеку. Я это вспомнил, вот.
0: да, извините, я, перебиваю. я это вспомнил тем, а. что мошенники обычно как раз и проактивны, то есть они что-то присылают, вот прямо перед вебинаром мне звонили, говорят, подтвердите платеж на 5000 рублей, то есть это ну, бред явно с точки зрения знающего человека, но это явно мошенник, который меня вовлекает в какие-то авантюры. И в этом смысле тоже, наверное, возможная проблема с безопасностью в случае вот проактивного работы бота и приучения к тому, что пользователей, что бот может обращаться с чем-то, с какими-то вопросами, это перепутать канал да, мы об этом в самом начале этот риск рассматривали.
2: Не буду его озвучивать здесь, как мы его решили, но мы его решили. То есть, пользователь абсолютно увидит, что это не, не тот вообще формат и вообще абсолютно не его данные. Поэтому у нас, говорил слава богу, никаких таких кейсов, при желании. С банкиру у нас были истории, когда нашим клиентам, которые в банкеру что-то писали, тут же обращались якобы от официальной службы поддержки и так далее. Но мы учим всех. Наших пользователей, что мы не звоним клиентам никогда, мы никогда им не пишем ни по каким форматам, кроме общения в чате. И даже когда они звонят нам на телефон, у нас есть телефон, но он роботизирован, мы обратно заворачиваем его в чат-бот. И все как бы, если только у него там какие-то кейсы есть там инцидент, я потерял все, я вообще не помню, кто я такой. И там запускается определенная процедура. Как бы. Но она очень эксклюзивная. Чаще всего человек возвращает в чат-бот, и он продолжает взаимодействовать. С банком решается вопрос.
0: Михаил, спасибо вам большое за очень интересный рассказ о том, как вы решаете вопросы в Токбанке. Я хотел бы запустить небольшой опрос среди слушателей о вашем банке, поскольку здесь много есть сотрудников российских банков, они, собственно, сейчас задают вам вопросы, а как конверсионал юзер-интерфейс в вашем банке реализован? В каком виде он присутствует? Здесь, по сути дела, два вопроса с подвопросами. Это голосовой помощник, реализованный как-то своими силами, или голосовой помощник, интегрированный с внешними платформами, например, с Алисой. И аналогично чат-бот, своя разработка, или чат-бот на внешней платформе. Ждем окончания опроса, сейчас 30-40% проголосовало. Давайте дождемся до 50%, и я покажу результаты. Это будет примерно 60%. 70 человек, вполне репрезентативно. Эм, Давайте давайте еще по, Ну, вот 50 мы имеем. Давайте посмотрим на результаты. Ну, э, лидирует пропустить опрос, это нормально. Это э, среди позитивных ответов. Наиболее частый – это чат-бот, своя разработка. Мы видим 28% ответивших. И следующий, мне кажется, по размерности – это чат-бот на внешней платформе. А голосовые помощники только в основном только своей разработкой занимаются, только два участника нашего опроса сказали, что у них э, голосовой помощник интегрирован с внешней платформой, такой, как, например, Алиса или Алекса или Google Assistant.
2: Ну Вот если позволите, я тут и маленькую ремарку сделал относительно своей разработки. Я сюда к этому скептически отношусь, когда банк э, вкладывает ресурсы в IT, если, в принципе, он не заточен как IT-компания. Но э, хочу сказать, что... Многие просто не представляют, как глубоко заячья нора, вот эта кроличья нора, как бы чат-боты и эти системы голоса, интерфейс и так далее. Многие думают, что это какая-то шарманка с двумя вопросами и ответами, и начинают в это идти и просто убивают время и деньги. Поэтому это серьезная разработка со серьезными специалистами, более даже крутыми с точки зрения мышления, чем разработка мобильных приложений, потому что здесь все-таки голосовые интерфейсы коммуникации, они... Ну Условно говоря так, даже написанный текст в чат-боте не гарантирует, что человек, читая его, поймет, о чем сказано. И более того, он может его исковеркать, исходя из своего прежнего э, опыта. То есть, э, если, допустим, банки требуют какое-то на каком-то шаге какое-то действие, а вы в чат-боте это не требуете, но что-то, допустим, написали, ни в коем случае не отправляйте свой телефон, вот, например, то... Пользователь, исходя из опыта прежнего взаимодействия с системами вообще, интерфейсами и так далее, отправят свой телефон или отправят номер карты или еще что-то. Поэтому здесь еще больше требований к людям, чтобы они понимали, как человек читает, что он читает по горизонтали, на какие вещи он ориентируется и так далее. Чтобы это работало, это даже сложнее, чем просто нарисовать красивую формочку интерфейса, который тоже требует мозгов, чтобы люди этим пользовались и так далее. Поэтому это очень сложно Разработка, особенно это видно на этапе год-два. Вот на этапе год-два происходит разрыв, и многие банки могут столкнуться с тем, что дальше строить они не смогут, потому что ничего умного не могут сделать. А то, что сделали, это неприемлемо, потому что конкуренты их обошли просто на, на повороте. Как бы. Потому что либо очень много денег в это вкладывали, либо с правильными ребятами запустили. Вот
0: Спасибо за комментарий. Мы движемся дальше. У нас две милые дамы будут сейчас выступать. Юлия Вдовина и Наталья Белыбердина. Девушки, подключайтесь, я пока расскажу, кто вы. Юлия Вдовина, руководитель Дирекции развития и поддержки и обслуживания Альфа-Банка. Наталья Белыберзина, руководитель направления развития цифровых онлайн-каналов Альфа-Банка. С Юлей мы познакомились на внутреннем мероприятии Альфа-Банка, посвященное клиентскому опыту, и там как раз анонсировали сегодняшний вебинар. Наталья, Юлия. Да,
3: добрый день, коллеги сегодня с нами, но докладчиком буду одна. В случае каких-то вопросов стараемся ответить вместе. Что ж, хотелось бы тоже поделиться своим опытом, опытом клиентским наших клиентов в чате с чат-ботом. Действительно животрепещущая тема. И, наверное, хотелось бы просуждать не только о том, что лучше человека год, но и рассказать про то, какие основные подходы, какие инсайты к обучению нашей модели чат-бота мы до себя уже выделили, что уже применили, в то же время с какими проблемами столкнулись, и продолжаем сталкиваться до сегодняшний день и самое главное, конечно, какие подходы используем для того, чтобы полечить их, чтобы клиентский опыт у нас был на высоте. Наверное, хотелось бы начать с самого простейшего и очевидного для всех, такой же основной ценность для банка несет вообще чат-год и автоматизация диалога. Понятное дело, что за счет автоматизации банк сокращает издержки в контакт-центре и снижаем нагрузку на канал. За счет того, что полуавтоматизируем сессии, мы можем экономить на уменьшение времени диалога, а за счет понижения контакт-рейта у нас происходит да, онбординг чат-ботов клиента в
4: мобильном приложении.
3: Таким образом,
4: вырабатываем
3: у клиента, пытаемся да, навигировать его на приложение, делать какие-то элементарные вещи самостоятельно, то, что удобно можно сделать самому. И, конечно же, самое главное – это увеличение и повышение качества сервиса. Повышаем скорость обслуживания и повышаем качество обслуживания. Это все прекрасно, и, конечно же, автоматизация диалогов, сокращение сдержек горят, так скажем, красным пламенем перед банком. В первую очередь, конечно же, цель достигнуть как можно больше этого кипяя, но незабываемый сервис. Понятно, для клиента хорошо получить быстрый ответ, получать качественный Uh, но как распознать и вообще понять, а что именно для клиента uh, необходимо, какие боли у него есть? Uh, конечно же, нужно изучать диалоги, поэтому для того, чтобы uh, как можно глубже погрузиться uh, в голос клиента, в банке был внедрен инструмент, который называется Voice of Customer, uh, с помощью которого собственно, мы и замеряем качество клиентского сервиса. Uh, Здесь наша команда на систематизированной и постоянной основе теперь обрабатывает обращения клиентов, которые они оставляют в момент диалога общения с ботом. Можно оценить как бота, так и но мы говорим о а боте. Можно оценить вот в момент общения, так и по завершению диалога. Причем вот эти две разных методики, они для нас отличаются, потому что когда клиент уже завершил диалог, когда ему спустя какое-то время пришло кушать и смс-прежавление оценить, Возможно, что-то переосмыслил, остыл, может быть, наоборот, стал более разъяренным да, и выразил полностью свой негатив. Но самое главное для нас, на самом деле, в этой оценке получать, конечно же, негативный фидбэк, помимо хорошего, получать негатив и работать с ним. Для этого и создание. А в момент диалога клиент, что называется, на эмоциях, да, тоже выражает да, банально, в комментариях то, что все-таки его беспокоит, и чем бот ему не угодил? На самом деле здесь проводим уже который месяц достаточно глубинный анализ, и хотелось бы с вами поделиться, какие основные воли клиента, клиента мы выделили для себя, клиент не получил ответа на свой вопрос или вопрос был не решен. На самом деле может относиться как будто как к оператору, но если говорить про работу, то здесь... Первый вариант, да, мы все-таки предоставили ответ, но он был недостаточно глубоким, поэтому у клиента снова возникли вопросы, а на спрашивание ему не смогли четко и понятно подробно ответить, пришлось вызывать оператора. Либо же вот ответил все верно и по процедуре да, ответа было, было достаточно и понятно, но при этом, допустим, какие-то функции мобильного приложения не позволяют клиенту какую-то операцию выбрать в любом случае все это сказывается на клиентском опыте и отсюда негатив. А, про вторую основную боль, а, а, то, что клиент не хочет учиться с другим человек. А, это достаточно частая просьба, "Приведите а, оператор, прошу немедленно, нужен человек. А, стараемся с этим работать, но работать не так, чтобы переводить по первому зову, а, по первому зову, я имею в виду, когда клиент заходит чат и что называется ноги сразу требуют оператора а здесь мы не совсем правильно видеть переводить на оператора потому что наверное, клиент сейчас общается в разных каналах с разными банками телефон такси и так далее много, много разных сервисов присутствует вот поэтому конечно же есть некоторые требования клиента которые это сразу а, поступить на человека но все же не забываем о нашей автоматизации поэтому с помощью специальной обработки диалогов, модулей, которые мы с вами разворачиваем для этого дела, мы понимаем, пришел клиент уже после оператора, или он вот просто первый раз за долгое время зашел, сразу требует человека. То есть когда он только просто сразу зашел, мы не переведем. Если же все-таки это был диалог на операторе, или он общался с ботом и требует человека, значит мы что-то да, с этим не справились, мы учитываем контекст, скажем так, предыдущего диалога и клиента мучить не будем, соединиться с оператором. И негатив к банку, здесь на самом деле разные фидбэк приходит приходят клиентов, Применим к боту в том числе, просто какие-то нецензурные выражения, ругань, выплескивание эмоций связано, может быть, не только с тем, что бот некорректно обслуживал, но и... В том числе просто, допустим, списали у клиента год назад какую-то комиссию неправомерно, а может правомерно, но клиент, в общем, до сих пор нам запомнил и негативе заходит сразу а, с другим настроением. А, почему все-таки все а, эти проблемы осветили? Потому что они все действительно в оценке работы, И а, когда клиент заходит в чат, все-таки встречает его в первую очередь, в он должен уметь работать с любыми вопросами, с любыми значениями. И поэтому хотелось бы перейти к ценностям для клиента и на примере этих ценностей показать, как мы работаем, какие подходы и практики используем для того, чтобы клиентский сервис улучшать, чтобы вот эти боли, которые были перечислены, лечить. Каждый клиент заходит и хочет получить ответ качественный чат-ботом, быстрый, понятное дело, и персонализированный. Давайте, раз уж до этого сейчас говорили про качество, подробнее опять же сюда погрузимся. Про госовкасти, про оценку голос-клиента я уже рассказала, что был внедрен такой инструмент, и, собственно, вот эти боли, которые мы для себя выделяем, это с помощью него, также мы проводим анализ анализе на нашей модели. Сейчас в активном работе над этой практикой, потому что важно понимать настрой клиента. Uh, не только нецензурные выражения, да, но в принципе, если негатив какой-то, то не стоит uh, добивать его еще ботом uh, и все-таки связать с оператором. Про разметку диалогов и мониторинг качества ответа. Uh, здесь uh, делается для той цели, чтобы сравнить, насколько ответ бота действительно относился к вопросу клиента, насколько он его полностью покрыл. То есть здесь мы в целом смотрим на диалог и понимаем, uh, насколько вот удовлетворил клиента своим ответом. Для того, чтобы отвечать быстро, безусловно, нужно непрерывно развивать модель не забывать о том, что наращивать интенты, наращивать обучающую выборку тоже нужно, хотя сейчас мы пришли на такую стадию развития, когда поняли, что работать с контекстными интентами, да, с интентами не только первого, но и дальнейших уровней необходимо с помощью другого подхода, сейчас об этом тоже расскажу. Но все же не стоит останавливаться, постоянно мониторить, постоянно работать над вопросами. Появляются новые продукты, процессы, все часто задаваемые вопросы, нужно задавать чего По поводу быстрой настройки и выводной на продакшен интента в аварийных ситуациях. На самом деле это преимущество нашей модели проявило себя как раз-таки во время пандемии. В апреле, марте-апреле этого года, когда клиентские запросы просто достигали 6-7 тысяч в час по вопросам, связанным с коронавирусом, отсрочку платежа, мы внедряли буквально за 20-30 минут, разворачивали на модели абсолютно готовый экран с, с вопросами, да, предполагаемыми от клиентов, с ответом, с криптом и в моменте уже могли дообучать. Да, Конечно же, это было огромным подспорьем для контактного центра, потому что операторы просто физически могли справляться с такой нагрузкой. А клиентский опыт, я думаю, здесь все-таки был увеличен, повышен, потому что, чем ждать, допустим, своего ответа час, конечно же, приятнее получить его в таком быстром режиме, в моментальном работе. Внедрение интерактивных подсказок для клиента. Есть у нас подсказки, стараемся и Будем развивать еще эту тему дальше, я имею в виду про UI нашего чата, потому что здесь есть куда стремиться, есть над чем поработать. Поэтому помимо того, что сейчас начинает вводить свой вопрос, у него возникают ну,
4: варианты наиболее похожие
3: с его запросом подсказок. Мы будем развиваться в эту тему, дальше работать с стартовыми хитами так называемыми, динамически, то есть вести клиента по диалогу и стараться минимизировать его ручьевод для того, чтобы привести по сценарию, так скажем, бесшумно, и при этом на оператора он не попал. Это наша цель. Но при этом сделать это качественно. Про персонализацию. Здесь все тоже просто и понятно. Интегрируемся с сервисами, отвечаем конкретно по кредиту клиента, сколько осталось платить, сколько за то, что льготному периоде, когда он закончится, вот на такие вопросы обязательно нужно отвечать, конечно, персонализированно, иначе однозначно выход на оператора и заданочек год. Реализуем сценарий обслуживания, я тоже про это уже говорила, удерживаем контекст для диалога, то есть задача с клиентом общаться беспрерывно. Для клиента мы, как обычный мессенджер, да, он просто задает вопрос через 5, через 10, через час. А, если это в продолжении вопроса второй, третий, в продолжении предыдущего, обязательно должны а, это понимать, учитывать и общаться с ними можно И вот как раз таки про то, к чему мы пришли а, на этапе следующего нашего развития. А, к тому, что, а, да, самые часто задаваемые вопросы мы автоматизировали, при этом мы досконально просто изучили вдоль и поперек спрашивание клиентов и работаем сейчас над этим. Работаем с помощью использования сущности, то есть ищем в фразе клиента паттерн и ключевое слово, с помощью которого нам модель помогает определить более точный запрос клиента и ответить более качественно. Давайте перейдем, наверное, к хорошей ноте. И поделюсь немного с цифрами про то, какая у нас сейчас точность распознавания клиентских запросов. Это 87% на сегодня составляет, то есть в 80% наш год отвечает корректно клиенту. То есть это ручная, скажем так, прочитка диалогов, где мы точно знаем, что клиент был удовлетворен. Ответа на его вопрос. И при этом а, диалогов, которые были закрыты с участием чат-бота, у нас составляют сейчас 45%. А, почему здесь заголовок «честно быть выгодно? А, искренне считаю, что «честно быть выгодно это не только а, заголовок, скажем, да, наш, нашего банка, ремарка, а, но в том числе и нашего чат Не стоит выдавать а, чат-бота за оператора, а, Стоит, наверное, просто обучать искусственный интеллект так, чтобы он был почти неотличим по своим мозгам, но при этом все-таки клиент должен понимать, с кем он в этот момент общается. А, хотелось бы поделиться здесь тоже а, хорошими, положительными отзывами нашего клиента, наших клиентов, где поставили нам четверку а, и а, сказали, что, в принципе, не так уж плохо. А, и вот в продолжение последнего отзывы клиента, где он говорит, что и бот ответил, человек добавил, хорошо, они работают в команде. Вот, наверное, действительно хотелось бы пожелать и себе, и каждому банку, чтобы и человек, и робот работали хорошо в команде. При этом наш клиент был удовлетворен. Человеку, точнее, боту, да, действительно, никакие премии не нужны, его не нужно никак поощрять. Самое главное – это, наверное, клиентская лояльность, которую мы должны развивать, и когда мы будем получать все, и получать какие отзывы, наверное, это и есть
0: самая лучшая похвала и награда для любого чайного Наталья, спасибо большое. Да, Василий Юрченко спрашивает вас. Наталья, внедрение бота ожидаемо даст какую-то сумму сокращения сдержек. На, на большой базе вполне возможно даже внушительную сумму. А насколько серьезная сумма получается при расчете экономии на одного клиента? Скорее всего, ведь правильно мерить ценность технологии, приближаясь к юнит-экономике.
4: У нас внедрение чат-бота в канале позволило сократить косты порядка трех 4 центов на минуту разговора, ну, минуту диалога, обслуживания. Это достаточно большие косты, потому что у нас очень много клиентов, и экономия рассчитывается несколькими миллионами долларов.
0: Василий продолжает задавать вопросы. Наталья, как вы оцениваете 45% закрытых диалогов ботом? Не ведет ли к негативу у 55%? Если это негатив, то это же тоже не очень здорово.
4: У команды это два балансирующих показателя. Это автоматизация и голос клиента. Соответственно, то, что говорит Наташа, мы очень четко смотрим и на один, и на второй показатель. И что касается там, 55% вот тех, которые выходят на оператора, честно, быть выгодно, и на самом деле у нас выход на оператора не закрыт, как во многих годах, да, когда люди стремятся показать высокие параметры автоматизации 60-70-90%, у нас клиент при первой же просьбе «позовите оператора», он переключается на оператора. Это наша политика, это наше осознанное решение, потому что сейчас клиенты очень чувствительны к сервису, и если клиент не получает достаточного уровня сервиса в нашем канале, он может уйти не только из канала, да? потому что мы часть клиентского пути, он может покинуть банк.
0: Девушки, спасибо вам большое. Наверное, последний вопрос, хотя он адресован был всем докладчикам. Олег Панин спрашивает, бывают ли кейсы совместной работы чат-бота и сотрудника банка в одном чате с одним клиентом. Я так понимаю, речь идет не о тех случаях, когда управление передается от от, от чат-бота к оператору, а именно совместного, прямо в одном канале, чтобы они одновременно добавляли ценности клиенту.
4: Ну, в теории это, конечно, бывает, на самом деле, но у нас таких кейсов нет, потому что у нас точка присутствия нашего канала это авторизованная зона мобильного банка. И там уже мы, в принципе, все то, что могли бы внутри ботом спросить, мы уже знаем о клиенте. То есть есть варианты, когда нужно заполнить какие-то анкеты, клиентские данные внутри диалога. Тогда логично передавать это на боты для того, чтобы оператор не тратил на это время. Вот у нас, к сожалению, немножко такой уникальный канал специфический, поэтому мы пока это не используем. Но вполне вероятно, что в будущем, когда мы откроем и другие каналы, где у нас будет чат-бот, мы будем это использовать. Это используется на рынке, это хорошо работает.
0: Спасибо большое, Юля. Спасибо, Наталья. Мы двигаемся дальше. Для экономии времени нам Никита сказал, что ему пора скоро нужно будет уходить. Поэтому переключимся на Никиту. Потом я запущу из них еще несколько оставшихся опросов.
5: Да, давайте. С одной стороны, я прям качался с от, от с, как, там я слушал Петра. Я так думаю, ну все правильно говорит, все нравится. Потом раз так что-то ёкает, потом э, Мишу слушал, и там так и с этим я согласен, но внутри опять что-то ёкает, э, э, есть какие-то возражения. Вот. Э, Я немножко, я постараюсь, несмотря на то, что у меня там есть какие-то слайды, сместить немножко фокус на те вещи, которые уже э, ну, как бы еще не обсуждали. Все-таки мы тут э, на, как бы, от Usability э, э, вебинаре, я попробую Постараюсь поговорить про, про дизайн, концептуальный дизайн, ну, в английском смысле слова дизайн, не как что-то графическое, а как что-то с точки зрения проектирования. Вот. Немножко о себе. вот У меня немножко мутный бэкграунд. Я на самом деле лет 8 проработал в компании Scrum Track, которая занималась процессами, разработками и продуктовыми процессами, но это тоже важная часть. Это все равно, что понимать Customer Journey Map, только ваши клиенты — это сотрудники компании, да, и у них есть тоже такие же проблемы. Я могу так сказать, Элверды коллегам, которые только что выступали, да, в Альфе я работал и, в общем-то, что-то хорошее сделал где-то наломал дров. Мы запускали там чат обслуживания достаточно давно. Вот. После этого у меня был стартап, связанный как раз с автоматизацией ответов агентов. И какая-то часть этого тоже в свое время была отпилотирована в Альфе. Спасибо за это. В данный момент я работаю в Anomani. Anomania это сервис, который работает в Великобритании специфика его заключается в том, что мы, в общем-то, занимаемся бизнес-администрированием, то есть мы как бы занимаемся первичкой, и налогами, и всем остальным, и все это делается по большей части с помощью диалогового интерфейса. Вот, я там практически с дня номер один, поэтому именно дизайн архитектуры была на мне. Много, опять же, споров было внутри компании о том, как это все делать. Вот. И вроде как я кое-что отстоял. А вот. Но сейчас об этом немножко поговорим. И сейчас постараюсь параллельно, надеюсь, что это будет видно, сделать небольшие такие как бы постановки проблем, которые я вижу и с которыми я лично боюсь. Первое — это то, что вот то, что я сейчас услышал в большинстве случаев, это всегда, что диалоги — это некоторая такая пристройка к текущему сервису. Это исторически получилось, это нормально. вот И она перенимает модели общения в большинстве случаев с, взятые из контакт-центра. И там есть странные такие вещи, ну, то есть, например, Каждый раз э, в некоторых, вот тут вот у меня сейчас пример компании Sky, это такой интернет-провайдер. Давайте я чуть помедленнее это сделаю, чтобы э, двигалось помедленнее. А вот, а у вас есть проблемы с тем, что это вот пример того, как я заказывал себе интернет. А вот, интернет выглядит таким образом. Сначала вы попадаете на бота, который у вас профилирует онбординг, потом вас перекидывают на агента. Он говорит большими такими кусками. Вот Это вас травмирует. Слава богу, вы не живете в Великобритании. Вы еще можете пострадать от асинхронности ответов, которыми все хвастаются в плане этого канала. Но это же асинхронный канал. Очень классно, что клиент что-то написал, мы ему потом ответили. В конечном счете вы отвлекаетесь, На той стороне агент Resolve Task. Вы опять ему пишете. Он он возвращается к вам, а может быть, другой. Каждый раз он представляется заново. И это каждый раз вас расстраивает очень сильно, очень сильно, очень сильно расстраивает. А в конечном счете, в данном случае, я еще и в течение дня, поскольку я в процессе приезда был, все еще закончилось очень простой вещью. А, а, поддержка в, 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 в Богоизбранной Великобритании работает до 6, поэтому я начал писать после 6. мне сказали, приходите завтра, и я получил тот же самый опыт с самого начала. Вот. А, и это, конечно, первая точка ненависти, даже не к, там, мы тут говорим про ботов, да, но по факту основная проблема в том, что, нету никакого В таком стиле нет такого преимущества взаимодействия. Это кажется, что это модный канал, но на самом деле вы ну, только еще и попадаете э, на эту асинхронность. В этом смысле лучше уж повисеть 30 минут на телефоне, ну уж добить эту задачу. И э, ну, сам подход, он как происходит... э, Опять же, э, дисклеймер, да, я просто рассказываю, в общем, как это происходит, потому что здесь яркие примеры, очень классно то, что происходит в Альфе, очень круто все звучит э, от того, что э, я слышу от Михаила в Токбанке и э, то, что там э, э, Петя сделал за за эти годы, это прям все классно. Но вот общее состояние рынка, я боюсь, что не сильно отличается. Вот. Тут есть несколько тезисов, да, вот уже Дима Сатин на эту тему поднимал, собственно, как бы такую, назову назову эту бучу, мне сказали, что здесь можно жарганистами, что вот клиент должен видеть, что что, ага, сейчас говорит бот, а потом это говорит не бот и все такое, вот. И самое главное, архитектура мышление, текущих компаний она построена таким образом, что вот, вот есть интерфейс, да, и чат-канал или телефонный звонок – это последняя зона для эскалации. Это значит, что клиент обосрался, он уже в фрустрированном состоянии, он идет в, в чат или в, как бы звонит уже в, в, в нервозе. Ну, потому что у него есть ощущение того, что, ну, блин, я не справился, И какой бы там э, э, добрый колл-центр не был, или какие бы няшные э, люди не сидели в чате, или как бы умно не отвечал бот, он уже находится в агрессии. И это первая концептуальная проблема, которую я вижу в в, в дизайне вот именно диалоговых систем. Вторая вещь, которую мы уже обсудили, это то, что да, я об этом и Петя сказал, практически все это учли, что не все может быть автоматизировано, и, ну, признаться честно, это, этого сложно, в принципе, добиться, если у вас банк или любой другой сервис находится в состоянии постоянного развития продуктов, да? то есть у вас есть какое-то направление, то есть у вас всегда есть длинный хвост, где у вас просто данных не хватит для того, чтобы его превратить в какой-то автоматизированный сервис, да? вот, Ну, тут вот два примера есть. Один как раз показывает о том, как, опять же, логика колл-центра, вот, я ее так называю, да, то есть сначала вас кидают на IVR, только он теперь текстовой. Вам говорят, я, я человек-бот, сейчас я с вами разберусь. Потом человек что-то говорит, и сразу после этого вас кидают на человека. Нахрена? Ну, то есть, то есть, разница заключается в том, что вы, э, до этого вы нажимали, нажмите на 3, нажмите на 5, там, и там, там, let my people go или что-то еще, теперь вы как бы вот это все печатаете, но user experience не изменился. А, вот правый э, пример э, с билайном, да, то есть как бы, это вот, э, когда бот точно не отдаст клиента дальше по потоку, потому что, не дай бог. Э, метрики так поставлены, поэтому вы будете в бесконечном цикле разговора с с какими-то глупостями. Опять же, не говорю, что это все так, я просто как бы демонстрирую такие фундаментальные вещи, может быть, все уже сильно поменялось, вот. Ну и и второе, да, то есть как бы когда говорят про диалоговые интерфейсы, вот все все сваливаются в чат, на самом деле это ну, ну не совсем так, диалог это просто, это вот это немножко другой формат э, взаимодействия, да? До этого, а, то есть, что это значит? А, то есть, вы можете застраивать диалог, используя те же самые экранные формы, но как бы user experience должен быть совершенно другой. А, это значит, что вы можете скорректировать поведение системы, вы можете на его повлиять как на клиента, так и на саму систему, то есть, она должна какую-то отзывчивость обеспечивать. Вы можете доуточнять что-то. Не обязательно это должно быть в текстовом формате. А вот, хотя я сам э, большой фанат этого, да? А, а, что тут у меня еще как тезисы прописаны, да? А, ну, в общем-то, вывод, вывод такой вот. К сожалению, я вот, опять же, я тут не корифей всех наук. Есть какая-то сумма технологий, которые вот сейчас и Петр, и э, 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 Елена, Юлия, и Михаил э, рассказали. Но ощущение такое, что вот надо все заново перепридумывать, потому что на данный момент, когда мы говорим про диалоговые интерфейсы, они все еще являются некой такой надстройкой над той архаикой, которая нам досталась, и неожиданно появились новые каналы взаимодействия или стали популярны, а не то, чтобы они появились. Люди вроде как всегда переписывались и разговаривали, да? А вот. А, и а, вот эти вот все вопросы, а, дальше как-то мы там смотрим, там, бот, не бот, человек, не человек. Вот а, клиенту на самом деле пофиг. И тут а, был хороший тезис от а, Михаила, а, заключался он в том, что, а, по-моему, он так звучал, что ни у кого нету претензий комиссии, потому что это заранее задекларированный. Формат взаимодействия, мало того, это материальная какая-то вещь, вы точно знаете, что это там типа не Василий, сидит на заднем где-то в бэк-офисе в Яндексе, да, типа слушает это вот в таких вот наушниках, как чекисты, и потом быстро пытается нафигачить ответ, да. Клиенту пофиг, если не дать ему зацепиться за какие-то, ну вот, вещи в самом начале. Я их уже проговорил. Нельзя доводить человека в в канал в негативе, вот он уже туда, сейчас такой дизайн, я зачастую вижу, что как бы люди идут вот в чат, это значит, что это как бы вот last resort такой, типа, вот все, если уж тут мне не помогут, то то все, хана, и в этом состоянии мы принимаем клиента, вот с этим надо каким-то образом работать. Возвращаясь к этому, я сейчас просто приведу пару примеров. Они очень казуальные, потому что у нас есть более сложный сценарий, но на них будет безумно скучно смотреть. Интерфейс ничем особо не отличается. Просто два примера о том, как работает, собственно, диалоговый интерфейс с учетом того, что мы знаем, что а, автоматизация полностью невозможна, особенно если вы развивающаяся компания. Вот. Второе, что э, у вас э, ну, как бы основной интерфейс это текстовый интерфейс, ну, вот, как в нашем случае. То есть мы, как раз вот, когда я говорил про Тумаки, большая была дискуссия, это э, какой, ну, то есть, смотрите, э, э, если мы не берем там э, ток-банк, который существует в мессенджерах, но мы используем, опять же, приложение, как свой канал, потому что авторизованная зона, там и все есть свои плюсы и минусы и там, и там, в плане гибкости, вот. Но вот у меня были долгие дискуссии в компании с с генеральным директором, вот, на тему того, какой основной должен быть экран. И самая финальная точка, которая поставила, как бы, все как бы точки нады в плане а, а, дизайна, архитектуры в компании, я сказал, какой бы мы классный интерфейс не сделали, все нахрен закончится в поддержке. Все заканчивается в поддержке. Тогда почему бы избушку не повернуть, так сказать, ли, самая, передом, вот, а к лесу задом? А вот. Потому что если все если так представить то как бы ведь все что мы делаем и есть поддержка да? логично да? Вроде, бы, вроде бы кажется все так очевидно ну давайте просто посмотрим я включу первый кейс по моему это просто э, взаимодействие э, э, то есть мы запрашиваем какое-то очень простое действие мы говорим что мне нужен как бы bank понятно что у всех есть какие-то быстрые саджесты, основанные на поведении клиента. И есть быстрая реакция, если это так. да, Как вы заметили, я об этом говорил, что у нас нету имен, у нас нету Василий, у нас нету Татьяны, у нас нету Лилии, никого нету. У нас есть сервис, Анна, мы мы вас обслуживаем. Это первая точка. Почему мы это сделали? Кстати, этот инсайт произошел еще, кстати, в Альфа-банке. Мы когда первые эксперименты ставили, там было две интересные вещи. Первая вещь заключалась в том, что когда поддержка в Альфа-банке состояла из одного сотрудника поддержки в чате, вот мы игрались, ну, собственно, с с этими кругляшками-чертовыми. Вот, и ты делаешь, как бы пишешь, например, Альфа, Альфа Альфа-банк-бот. Люди, соответственно, находятся в состоянии, а, тупая железяка, как бы, сейчас мы тебя сломаем, да, то есть вот вот есть есть такое поведение, я думаю, что э, и и Петр, и и Михаил видели у себя такое же, как бы, особенно на первых этапах развития сервиса. Люди люди видят, что с ними что-то такое вот механическое, его хочется попинать, не знаю почему. Вот, ставишь туда, как бы, у нас, по-моему, в поддержке был мальчик Саша, мы говорим, ну, давай девочкой станешь, будешь Леной. Начинается харассмент. То есть, как бы, люди начинают, собственно, домогаться и дальше начинает в поддержке возникать вопросы. А можно... Абсолютно лишний бэклог появляется в плане того, что... А можно сделать так, чтобы определенных клиентов мы сразу блокировали? Они нас обижают, образно говоря. Ну, вот. И... И, ну, третья часть, которую мы уже все тут так или иначе понимаем, что вот если сначала отвечает бот, потом человек, потом, не дай бог, опять бот, вот, то у, как бы, у, у клиента появляется невротический блинг. Ну, вот, вот он, короче, у него, у него просто перед интерфейсом, у него интерфейс и, и моргает глаз. И видно... Представьте себе, это же, как бы, опять же, клиентский опыт, да, вот, представим, приходим мы в офис, и сначала нам говорят, здравствуйте, я, я, там, этот, робот Федор, короче, я вас проведу куда надо, и все такое, вот. А потом робот Федор убегает, вот, и говорит, я вас оставлю с Татьяной, а Татьяна такая, ой, а у меня смена закончилась, короче, и вот вам Александр, и человек еще ничего не получил, но уже выпишем просто из-за того, что он замечает, что эти переходы происходят. В нашем случае, вот я вам показал, давайте сейчас, ой, прошу прощения. То есть, ну вот, вот кейс, как бы он индуцированный с точки зрения того, что что что-то процессится, все само отдается, тут никакой магии, примерно такие же картинки показывал Петр. Вот. Есть там, тот же самый сценарий. Вот. Я тоже сейчас запрошу, я тоже сейчас запрошу, собственно, собственно, выписку из банка, вот, только выпендрюсь и проигнорирую, что тоже, кстати, часто случается, люди прям фокусируются на импуте, игнорируют любые подсказки и так или иначе пишут, собственно, то, как пишут, вот, вот запрос появляется небольшая строка о том, что, прошу прощения, все в пыхах собирал, появляется строка о том, что мы немножко тормозим, но, опять же, ни, никто не говорит, кто тормозит. Вот. А дальше там проходит какой-то раз Миссисипи, два Mississippi, три Миссисипи. Очевидно, это пошло на агента. Ну, есть какая-то прокрастинация. Клиент бы в этот момент мог бы еще сказать, типа, алло, и так далее, и так далее. Вот. И вот он вернулся. Вот. это абсолютно как бы не, там, не натренированный кейс, я просто сегодня с утра написал в нашу поддержку и запросил то же самое действие да? вот разница клиентского опыта абсолютно ничем не отличается, есть чуть больше задержка в определенный момент, когда мы начали проводить, собственно польские исследования и там вообще понимать, что происходит там вывод очень простой большинство людей начал ну, то есть, э, ну, как там, большинство, ну, 60%, ну, для меня это большинство, э, у них убеждение такое, есть э, робот, он меня всегда обслуживает. Это, ну, это простые работяки, наши клиенты абсолютно там, это сантехники, то есть там, там не высший свет, да, то есть это простые люди. Они такие, есть два состояния, вот э, Анна, Анна э, думает быстро и Анна думает медленно вот как бы два состояния. При этом у него нет никаких претензий, кроме того, что если это не происходит там за пять минут, но это уже как бы наша э, другая часть, да, то есть вот он, как это называется, хендовый, короче, передача из из одного э, состояния в другое, оно происходит для клиента, вы ничего ему не говорите, вы все еще обрабатываете его запрос, э, э, он получает ответ. Иногда быстрее, иногда медленнее, понятно, что есть, как ребята из Альфа-банка говорили, есть разметка, собственно, все упражнения непрерывно происходят, каждый раз кейсы как-то разбираются и так далее, и так, далее и так далее. Но клиент не фрустрирован, абсолютно. Потому что во всех остальных историях это прям очень больная тема. да Ну, и следовательно, это, следовательно, нужно, то есть, как бы это сказать. Парадигма стартовая такая, что вы работаете как сервис. И вот почему-то все начали его отделять. Никто, когда интернет-банк запускался, вот там, я не знаю, 10, почти 15 лет назад первые интернет-банки вышли, никто же не задумывался о том, там, менеджер или не менеджер. Почему-то такого вопроса не возникало. А как дело дошло до э, диалоговых интерфейсов, стал вопрос, это люди или не люди. Какая разница, люди это или боты, все равно ваша компания виновата. Ну, если это негативный сценарий. А если все хорошо, то все опять молодцы. А если кто-то накосячил, ну, люди, опять же, из занимающихся перформансом поддержки всегда знают, что у них есть все логи, чтобы простимулировать качество обслуживания. Ну, в общем, есть ли этого метода. Вот. Обратная сторона, как бы, если вы заметили, достаточно быстро произошел запрос. Ну, и там, вот, опять же, это создание э, контекста максимального. Я думаю, даже в, в Альфе, с учетом того, что там вроде как поменялись поставщики, я думаю, что э, ребята идут примерно тем же путем. То есть, э, вот у вас есть э, как бы рабочая станция агента. У него есть э, справа здесь, если вы видите трек поведения для передачи контекста, где что сломалось. Вот, вот тут вот у нас. Э, Нейроночка ничего не ответила. Вот там есть какое-то состояние того, что, что происходило с этим таском. Подчеркнуто то, что потому что вот опять же агенты, они люди, для них нужно разрабатывать продукт, как будто они ваши самые главные клиенты. Это вот я бы хотел бы всем сказать, те, кто встанут на путь диалогового обслуживания. Вот они самые ваши главные клиенты. У них чуть ли не должно быть не лучшие простите, э, фронт, чем как бы у вашего клиента. Потому что им тяжело, у них постоянно скачут клиенты, э, они теряют контекст, поэтому вот тут вот подсвечено, где свалилось, э, вот тут отражение того, что до этого было, чтобы максимальное количество действий и контекста приходило в голову как можно быстрее. Ну, понятно, да, то есть у вас есть все инструменты генерации под рукой, они контекстно подкручиваются, исходя из, собственно, проанализированного интента, вот, поэтому там вот, э, кто-то по имени Эшли, по-моему, э, взял и сгенерил мне аккаунт-стейтмент достаточно быстро. Вот. Ну, очевидная вещь, что у вас есть подсказочки, которые просто ускоряют, либо корректируют. Это интеграция, собственно, разметки в, э, в сам продукт. Я думаю, что все это тоже делают, но это важная часть дизайна, потому что вы должны проектировать систему целиком чтобы у вас получился клиентский опыт. Это не только про работы это не только э, про агентов изолированно. это интердисциплинарная такая система. Вот. Так, ну и самая важная часть, и это одна из причин, почему мы не пошли э, изначально в, э, э, там, я не знаю, в чистые мессенджеры и так далее, и так далее. То есть есть много вещей, которые вы должны отдавать, ну то есть там, где есть текст, надо использовать текст, там, где вы можете подсказать текст, его очевидно нужно подсказывать, там, где вы хотите, собственно, человеку выдать форму, вы должны иметь возможность выдать форму, И, к сожалению, иначе это не будет удобно. Опять же, Петр об этом, собственно, много показывал скриншотов, они... То есть, ничего такого особенного, да. То есть можно было бы написать, отправить кому-то деньги, можно было бы нажать на suggest, я вот нажал на suggest, тут есть понятные подсказки, которые по какой-то, собственно, статистической модели выдаются относительно этого платежа. у вас есть запросы, все это понятно, это всегда заканчивается артефактом, который вы можете проверить. Каждый раз, когда клиент что-то делает в чате, и это вот ну, не сильно относится к примеру, который Петр приводил, но вот если мы говорим про, там, по крайней мере, то, что я видел в в, в других банках, да, то есть в в чате достаточно ограниченные возможности, хотя на самом деле коммуницировать, и, ну, если вы, вот есть такой закон, вы должны начать, вы должны обслуживать клиента там и довести обслуживание там, где он начал с вами коммуникацию. Вы не можете сказать в чате, Иди, сходи туда, посмотри туда. Третья вкладка слева – это плохой клиентский опыт. Да? То есть вы, ну, человек, если уж вы довели человека до, до чата, то, значит, ну, будьте добры, решите его проблему прямо здесь и сейчас. Иначе это насилие над клиентом.
0: Спасибо, Никита. Давай посмотрим на вопросы, которые тебе задали. Здесь есть прямо обращение к тебе от Виталия Мазуревича. Никита, классный доклад. Огонь. А у вас в команде не было гипотезы, чтобы на время ожидания ответа выводить какие-то штуки, типа, так, я пока еще думаю, пять минут турецкий. Да, да, да,
5: мы начали начали с этого, но оказалось, что, ну, то есть там, то есть у нас сначала было так, вот если вы, вот вот, там вот, сейчас мы тоже будем переделывать этот отбойник, вот этот вот из серии, ой, что-то я делаю, да. Но изначально, когда вы пишете, он говорит там, Мне надо еще чуточку времени. И так далее, так далее, и так далее. И это создает ну, дополнительное напряжение. Как будто тебя завтраками кормят. Вот. И мы от этого отказались. И от этого, грубо говоря, Customer Satisfaction Index начал расти, а как бы агрессия падать, Вот. Ну, то есть, в некотором роде, может быть, это моя основная мысль с точки зрения доклада. Как бы вы... В большинстве случаев люди надеются на адекватность клиентов, ну, потому что вы объясните им, почему это так плохо происходит, но на самом деле им насрать. Их лучше вот не напрягать, да, то есть, ну, если можете выдать за время фокуса их на на этом экране, а это где-то там, по нашим оценкам, около 40 секунд, когда человек может еще держаться и и надеяться, что вы ему ответите, и мы стараемся, собственно, Улучшать наш workstation и команду тренировать, и так далее, и так далее, чтобы мы подхватывали это все и так, далее, и так далее, Если нет, иногда лучше промолчать.
0: Василий Юрченко передает тебе слова благодарности за, за мясо. Мясо показал, кейсы. Спасибо большое. А вот такой вопрос. Может быть, ты сможешь на него ответить? От Гургена Адриасяна. Коллеги, добрый день. Спасибо всем спикерам за интересную презентацию. Вот такой вопрос. Может, стоит дробить переключение клиентов на чат-бот слэш-контакт-центр по категориям запросов в том смысле, что презентации, простите, претензии и уточнения, где клиент уже заведомо в негативном обеспокоенном состоянии перенаправлять на человека, а сервисы и информационные запросы на бота, в том числе оплата, мобильного остатков и так далее?
5: Ну, я не знаю, там пусть ребята тоже как бы выскажутся. Мое мнение такое. Вот опять, есть все время отделение автоматизированного сервиса от человека, который обслуживает, ну, от человека. Это все равно, что отделять компьютер и менеджера, который сидит в отделении. И то, и другое как бы инструменты, нацеленные на собственно как бы удовлетворенность клиента. И в этом смысле ну, представьте себе, опять же, если вы понимаете, как работает любой кон- контактный центр, то там есть люди матеры, есть, ну, как бы молоденькие, да? Понятно, между ними есть какая-то там типа эскалация, доверие, люди друг другу перекидывают задачки и так далее, и так далее. Но не относитесь вы к боту как к отдельной сущности. Мы все инструменты предоставления сервиса клиенту. Есть более опытные, есть менее опытные, есть более быстрые, есть менее быстрые, и так далее. И так далее. Вот просто подумайте о том, как люди могут помогать э, подхватывать э, некомпетентность э, ваших э, маши- ну, как бы машин, вот, либо слабость ваших машин, и наоборот. То есть не надо разделять, думайте над другим, думайте над тем, как э, склеить. Об этом в этом, в предыдущем докладе тоже как бы говорилось. Вы думаете, вы вы не ту проблему решаете, вы симптомы решаете, решаете проблему в корне. А в корне это вот отношение к той технологии, которая планомерно приходит в нашу жизнь. И это такой, возможно, такой типа в стиле сказок Азимова или что-то из серии, да, вот, ну, как бы, принятие машины как кого-то равного хотя бы в каких-то областях. И в этом проблема. Вот если отбросить мысли о том, что как бы это жестянка, а я человек, типа, по которому кровь входит, и думать об этом с точки зрения ценности ну, клиента, да, то, то вот это все уйдет ну абсолютно. Тогда будет думать, как этого да, обучить или как выстроить взаимодействие между этими людьми, чтобы они друг друга подхватывали.
0: Ну что ж, тогда спасибо. Мы чуть-чуть торопились, чтобы Никита успел отъехать по своим делам, поскольку он был последний закрывающий спикер. Но я прошу слушателей еще не сразу убегать, потому что у нас есть 2 три припасенных для вас опроса. Один из них, который мы не успевали, не стали ставить перед Никитой, это что умеет делать конверсионал юзер интерфейс в вашем банке. Здесь варианты ответов. Общее информационное обслуживание без информации о счетах клиента. Информационное, включая информацию о счетах клиента, информационное, интерзакционное. Это следующий уровень переводы, оплаты и так далее. Будет интересно посмотреть на результаты. Оставшиеся у нас 94 участника. Быстренько отвечают на вопросы. Я дождусь, когда будет 50%, чтобы показать, ну, некую репрезентативную. Ну, вот давайте, вот еще 45 процентов. Давайте, давайте, давайте. Я сейчас буду как за поправки Конституции голоса агитировать. Сохраним русский язык. Давайте, еще один человек, и все, точно остановлю. Клянусь, все, 50 процентов. И давайте посмотрим на результаты. Ну, в общем, оно ожидаемо, Это примерно похоже на пирамиду Маслоу. То есть 23 процента ответивших говорят о том, что... Бот или вообще канал диалогового интерфейса это информационное обслуживание без информации о счетах клиентов. клиентов. То есть, наверное, время и место работы отделений, всякие там условия по кредитам и депозитам. Следующие 10% – процентов это информирование, включая информацию о счетах клиента. Наверное, это информация о балансе. Но, кстати говоря, нет, я ошибся: 13% процентов оказывают и информационные и транзакционные услуги, то есть можно через чат, через помощника, через бот можно осуществлять те или иные действия. Никита пишет в чат, мы используем другие каналы как способ потребления информации, отвечаем мы, мы в сервисе, например, из почты мы забираем разрешение о доступе к счету и счета на оплату, но финальное подтверждение происходит в приложении, типа как Google House. Ну вот, в общем, это читайте сами. Давайте еще один успеем опросик, может быть, пока вы не разбежались. Он такого плана. А, собственно, с какими каналами интегрированы ваши диалоговые интерфейсы? Здесь вопрос с множественным вариантом ответов. Это сайт банка, интернет-банк, мобильное приложение, телефон исходящий, телефон входящий, внешние голосовые платформы типа Алиса и внешние чат-платформы, например, телеграм и WhatsApp. Посмотрим на результаты. Мне нравится, что сегодня аудитория держится в тонусе. Обычно к концу э, начинает народ немножко медленно реагировать на призывы э, проголосовать. Это на самом деле не голосование, мы делимся друг с другом картиной мира. Мы только ради этого здесь все вместе собираемся. Остался буквально один человек, чтобы получить 50% явку. Все, отлично, мы прошли барьер, и давайте посмотрим на результаты. Итак, наиболее часто, об этом говорил сегодня Михаил, это интеграция с мобильным приложением. На втором месте по, это интернет-банк, на третьем месте сайт-банка, и, наверное, он делит первенство с приемом звонков, исходящими в этом смысле меньше занимаются, используют подобные интерфейсы, немножко совсем интегрируются интегрируется с Алисой, довольно много с телеграммом и ватсапом. Спасибо вам. Ну и тогда совсем последнее, уже, наверное, не по теме, несколько объявлений. Значит, в понедельник произошло, на мой взгляд, важное событие в Банке России, было заседание рабочей группы, оно происходило удаленно, поскольку все-таки пандемию никто не отменял, хотя как это, отменили же, но мы все-таки встречаемся удаленно, как и в нашем вебинаре. Интересное было заседание рабочей группы по обеспечению финансовой грамотности для людей, которые требуют защиты, это люди с ограниченными возможностями. Что примечательно, статус был очень высокий у этой группы. Ее председателем, собственно, была председателем Банка России Эльвира Сахизадовна Набиулина. Она же, ну в общем, мы там выступали, мы рассказывали про наш рейтинг доступности. И поскольку на таких заседаниях принято делать свои предложения в протокол, то мы сделали предложение, давайте в следующем году, в 2021, мы добьемся того, чтобы в приложениях российских банков не было ни одного критического дефекта, который не позволяет голосовому, не голосовому помощнику, а экранному диктору, это VoiceOver или TalkBack, в зависимости от платформы, допускать какие-либо критические проблемы, то есть так, чтобы не проговаривалась кнопка или было непонятно, каким действием это произведет. Очень надеемся, что наша авантюра сыграет, и такое... Такое движение будет в 2020-2021 годах. К слову говоря, Банк России немножко расширил свой функционал. Теперь в федеральном законе, который описывает его функции, есть такая статья, такая, такой норматив о развитии, о формировании стратегии по повышению банковской доступности банковских услуг. Поэтому вроде бы они имеют теперь право настаивать на том, чтобы банки приводили свои мобильное приложение в чувство. Я уже начинаю завершать наш, наше прекрасное мероприятие. Я сам слушал с большим наслаждением. Мне кажется, мы перелистнули страницу э, UI на, на диалоговые пользовательские интерфейсы. Мы в следующий раз с вами встретимся в конце августа. Это, по-моему, будет 27. Да, 27 августа мы представим результаты исследования релизов 40 банков в течение первого полугодия. Мы проанализировали обратную связь, которую пользователи дают в магазинах приложений, как положительную, так и отрицательную, и посмотрим, какие релизы выстреливают, какие проваливаются. Это будет 27 августа. До этого времени у нас будет небольшое затишье, похожее на каникулы. Всем вам хорошего дня, большое спасибо спикерам и за за внимательное участие наших слушателей и за их умные вопросы. Спасибо. Друзья, спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на наш подкаст «Юзабилити Лаб».